0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 26. Hemos estado viendo de una forma maravillosa cómo el Señor nos ha estado hablando acerca de David. Hasta ahora hemos visto puros Salmos de David, incluyendo el Salmo primero, que algunos se lo adjudican a David. Tiene bastante del estilo de David. Realmente no dice que es de David. Algunos piensan que puede ser de Salomón. Eh, vemos el corazón de Dios aquí, ¿verdad?, y yo les digo una cosa, con, con David, eh, cada siervo de Dios en la Escritura tiene algún tipo de algo notable, alguna virtud notable. Por ejemplo, vemos a Abraham, el padre de la fe, se destacaba por su fe. ¿verdad? A Elías por su celo, por la, la, las cosas del Señor. A Job por su paciencia, ¿verdad? Y a David por su adoración a Dios, por su dedicación a Dios, por el amor que él tenía del Señor. David, cuando no estaba en el templo de Dios, para él era... Claro que no había templo, pero tenía el arca allí. David quería tener el arca lo más cerca a él que, que pudiera, estar cerca de Dios. Y vemos en él algo que para nosotros debe ser envidiable, debiese ser envidiable, ¿verdad? Que es el buscar el rostro de Dios. Mis amados, podemos venir a la casa de Dios, todos a la casa de Dios, pero no, no todos con el mismo interés, no todos con el mismo deseo. Algunos vienen porque le están torciendo el brazo, otros vienen a cumplir, otros vienen porque no pueden dejar de venir, porque están esperando ese momento. ¿verdad? Otros vienen cuando tienen tiempo, ¿verdad? pero David buscaba eso. Lo peor que le podía pasar a David es estar lejos de Jerusalén y no estar cerca del arca del Señor. Y la gente se burlaba de él, como el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios?, le decían a David, ¿verdad? Pero vemos que David tenía ese corazón. Vamos a leer el Salmo 26 y luego vamos a ver el trasfondo. Dice, hazme justicia, oh Yahvé, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. Y en Yahvé confié sin titubear, examíname, oh Yahvé, y pruébame. Escudriña mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres falsos, ni ando con hipócritas. Aborrezco la congregación de los malignos y no me sentaré con los iniquos. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré en torno a tu altar, oh Yahvé, haciendo oír mi voz de gratitud y contando todas tus maravillas. Oh Yahvé, yo amo la casa donde habitas y el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el crimen, y su diestra está llena de sobornos. Pero yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mis pies están en suelo firme, en las congregaciones bendeciré a Yahvé. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿cuándo fue escrito este Salmo? Pues no sabemos exactamente. Se supone que fue en un momento en donde David estaba... Teniendo la necesidad, de alguna manera, de defender su causa delante de la gente. Hazme justicia, en mi integridad he andado. Y Señor, yo, yo, yo he andado en integridad, no he hecho nada malo de lo que se me está acusando. El pobre David amaba a su pueblo. Era un rey que amaba como un pastor a las ovejas. Por eso el Señor lo escogió como rey. Porque así como el Señor nos ha amado a nosotros hasta la muerte, David también era así a su enemigo Saúl, que lo quería matar, David lo defendía, cuando murió el rey Saúl, ustedes saben la historia que él estaba en una batalla con los filisteos, Samuel le había dicho que se iba a morir ese día, y el profeta Samuel, y eso que al profeta Samuel lo consultaron a través de una divina, y normalmente no vienen los espíritus, son engañadores los espíritus, pero en esta ocasión el Señor permitió que Samuel regresase a hablar con Saúl y le dijo tú vas a estar conmigo Mañana aquí, conmigo, y tu hijo también. Entonces, bueno, Jonatán también murió ahí. Y vemos que estaba asustado porque ya lo habían rodeado los filisteos y se quiso suicidar tirándose sobre su lanza, porque le dijo a su escudero, mátame, y su escudero le dijo, no, yo no te mato. Entonces él se tiró sobre su lanza y su escudero también se suicidó, pero todavía no había muerto y había un joven allí que le dijo quítame la vida porque ya estoy angustiado que va a venir la gente y me va a matar y este joven le quitó la vida y después fue con David le dijo mira aquí tengo la corona del rey Saúl que murió en la batalla con su hijo con le dijo ¿cómo sabes que murió? cuando yo llegué estaba ya casi muerto y me dijo por favor quítame la vida porque ya no sé qué, no, si voy a morir o no o sea sé que voy a morir y esta gente que va a venir aquí me va probablemente se va a burlar de mí y me van a torturar y bueno aquí está la corona y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de descargar tu mano sobre el ungido del Señor? Saúl quería matar a David, lo andaba persiguiendo, pero David no se defendió a sí mismo. Cuando David asumió el poder en Israel, la tribu de Judá fue la única que lo aceptó al principio. Y Abner, que era el capitán de la guardia de Saúl, tomó a Isboset, un hijo de Saúl, y lo declaró rey sobre Israel. Entonces, Isboset estaba gobernando todo Israel, excepto la tribu de Judá. Por dos años estuvo gobernando. Y después, Abner, entrando a visitar al rey, el rey le dijo, ¿Por qué te metiste con una de las concubinas de mi padre? Ahora, no sabemos si se metió o no se metió con alguna de las concubinas que había tenido Saúl antes, pero el meterse con una de las concubinas del rey significaba como querer ser el rey. Por eso Absalón, cuando estaba persiguiendo a su padre David, se metió con las concubinas de David para, de alguna manera, deshonrar la casa del rey y decir, ahora yo soy el dueño del harem del rey. Isboset le dice, el hijo de Saúl, que tenía 40 años, le dijo, oye, ¿por qué te metiste con una de las concubinas de mi padre? Y Abner se enoja muchísimo y le dice, oye, yo te yo te estoy defendiendo a ti como rey de Israel y tú te me echas en, en, en cara a cosas de mujeres ahora yo me voy a ir de parte de David y te voy a decir una cosa, le voy a volver a todo Israel hacia David. Y va y le avisa a David esto. Bueno, se pone muy nervioso Isboset, el hijo de Saúl, y más adelante no pasa mucho tiempo cuando dos de los siervos de Isboset lo asesinan en su casa. Y después de que lo asesinan, bueno, Joab también asesina a Abner, porque... Abner mata a uno de los hermanos de Joab, el capitán de la guardia de David. Pero Joab era un hombre malvado, era un hombre terrible, verdad. Y, 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 y bueno, vemos nosotros cómo cuando cuando matan a Abner, David dice no voy a, 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 a probar alimento, verdad, delante del pueblo de Israel dijo yo no voy a probar alimento toda la noche hasta 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 el otro día, verdad, hasta que caiga el sol. Y la gente cuando vio eso, respetaron al rey. Les voy a leer aquí, por ejemplo, lo que dicen en 2 Samuel capítulo 3. Dice, sepultaron a Abner, versículo 32, en Hebrón. Y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner y lloró también todo el pueblo. Y el rey pronunció esta endecha por Abner. ¿Tenía Abner que morir como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni apresados tus pies con grilletes. Antes como quien cae delante de los hijos de iniquidad. Así caíste tú y todo el pueblo lloraba por él Después todo el pueblo fue para convencer a David de que comiera aquel día Pero David juró diciendo así me haga Elohim Y aún me añada si yo pruebo pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol Y todo el pueblo supo esto y lo vio con agrado Todo cuanto hacía el rey parecía bien a todo el pueblo Y así todo el pueblo y todo Israel entendió en aquel día Que no provino del rey el dar muerte a Abner y el rey dijo a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y un gran hombre ha caído hoy en Israel? Y yo, aunque ungido como rey, he sido benévolo, mientras que esa gente, los hijos de Sarbia, hablando de Joab y de su hermano que también ayudó a rematar a Abner, que Jehová, dice, han sido duros conmigo y han sido más duros que yo. Que Jehová pague al malvado conforme a su maldad. ¡Wow! Tremenda cosa. Entonces vemos cómo... El pueblo dice ahí que no culpaba a David, pero la casa de Saúl sí culpaba a David. Entonces, pudo haber sido que ese Salmo se escribió en este momento. O cuando asesinan a Isboset, que también David, ¿verdad? Cuando estos siervos de, de Isboset, el hijo de Saúl, ellos entran a la casa del rey Isboset mientras él estaba tomando su siesta al mediodía y entraron a su recámara y ahí mientras estaba dormido lo mataron con una espada en el vientre y después llegaron con David diciéndole bueno pues este te traemos la noticia de que Isboset está muerto y para que sepas que ahora todo Israel está bajo tu poder y David les dice ¿saben qué? el que me vino con la noticia de que creía que me traía buena noticia de, de que había dado muerte a Saúl pensó que iba a recibir una recompensa y yo lo hice morir ustedes también van a morir y le dijo uno de los jóvenes mata a esta gente de aquí y los mataron ahí entonces aunque David demostraba que él no era el culpable de estas cosas, de cualquier manera la gente le echaba en, en, en cara a esto. O sea que los comentaristas bíblicos, unos dicen que puede ser por este motivo que escribió David este Salmo, y el otro motivo que pudo haber sido está en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, cuando ya en su vejez David, dice que la Escritura que hubo tres años de sequía. La gente culpaba al rey por cualquier cosa mala que pasaba en el país. Si no ganaba la batalla, si perdía delante del enemigo, si perdía dinero, si había sequía, si había cualquier cosa que pasara, se le culpaban al rey. Entonces, cuando viene esta situación, David indaga al Señor qué es lo que sucede. Y aunque no está registrado esto en la Escritura, en la historia, pues está registrado en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, el Señor le responde a David y le dice, es por Saúl y por esa casa sanguinaria que dio muerte a los gabaonitas y dice que el rey llamó a los gabaonitas y habló con ellos y los gabaonitas no eran de los hijos de israel sino del remanente de los amorreos y los hijos de israel le habían jurado paz pero saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de israel y la casa de Judá o sea ustedes saben que cuando josué estaba conquistando la tierra prometida los de gabaón que eran de los amorreos que vivían en esa zona el Señor había dado instrucciones de que aniquilaran a todo mundo de los que estaban allí. Entonces, ellos ya tenían sentencia de muerte y ellos ya lo sabían, porque veían que, que Josué, donde llegaba y donde ponía el ojo, ponía la espada. Entonces, se fingieron que venían de unas tierras lejanas y se pusieron ropas viejas y con pan mohoso y, y dijeron, mira, estos panes eran frescos. Y el Señor había dado instrucciones de que la gente que vivía lejos, que quisieran hacer paz con Israel podían hacer paz y ser como siervos o esclavos de ellos, o pagar tributo de alguna manera. Y esos no los tenían que exterminar porque estaban muy lejos, pero los que estaban en el territorio tenían que ser exterminados, no había otra. Entonces ellos dijeron, nosotros vinimos de lejos y queremos hacer paz contigo, queremos adorar a tu Dios, y, y los examinó este Josué y no indagó al Señor, no le preguntó, y después se enteró que vivían al lado. ¿Verdad? Tras el cerrito vivían ellos ahí. Entonces, este, dijo, se enojó mucho. Josué dijo, pero yo ya les prometí y el Señor, saben qué, honró esa promesa tanto que aquí le dice a David, David, la razón por la que tú estás teniendo, después de tantos años de gobernar, al final de su gobierno, cuando ya David tenía setenta y tantos años, es cuando tiene este problema. Dice, es por Saúl porque hizo este maldad ¿verdad? De querer exterminar a los Gabaonitas entonces va con los gabonitas y les dice ¿qué quieren ustedes que haga? para que ustedes bendigan la heredad de Jehová y los gabonitas le respondieron no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a nadie en Israel y él dijo entonces haré por vosotros lo que digan o sea no queremos nosotros dinero ni queremos la, vengarnos directamente por lo que ha hecho Saúl entonces ¿qué quieren que haga? y dijeron al rey del hombre que nos consumió y trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que se nos entreguen siete varones de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, los entregaré. ¡Wow! Está tremenda esta cosa, ¿verdad? Bastante fuerte. Están pidiendo siete de los hijos de Saúl, de los descendientes de Saúl, pero solamente siete este hombre, Saúl, quiso exterminarlos a todos, o sea, y eso de que los van a ahorcar delante de Jehová, es algo que no podemos entender nosotros, pero el Señor había puesto, en aquel entonces era otra forma de pensar de la gente y el Señor había puesto incluso ciudades para la gente que eran asesinos, dice, porque si te encuentra el vengador afuera, te va a matar, y si te mata, es tu sangre sobre tu cabeza, o sea, si tú diste muerte a alguien, si lo hiciste con saña, tienes que ser juzgado o tienes que morir, eso es lo que estaba en la ley pero si de repente estabas costa, cortando un árbol y de repente le haces así con el hacha y vuela la cabeza del hacha y chop, le cayó ahí al, al, que, al que estaba al lado tuyo y no fue tu intención. Pero sus hermanos o sus parientes van a querer vengarse de ti, tienen el derecho de vengarse, así que tú vete a una de las ciudades de refugio y no salgas de allí, porque si sales, te van a vengar. Entonces… Eh, dice pero el rey se compadeció de Mefiboset hijo de Jonatán porque había hecho un juramento David con un hijo de Jonatán pero dio de otras palabras le dio siete de los descendientes de, de Saúl verdad aquí hay una cosa que a veces confunde a la gente porque dentro de los de los jóvenes que entrega David para que sean ahorcados delante de Jehová están cinco dice de los hijos de Mical hija de Saúl, los cuales había dado a luz Adriel, hijo de Barcilai, mealotita. Si nosotros leemos la historia anteriormente en Primera de Samuel, nos damos cuenta que Mical no tuvo hijos. Pero aquí, este hombre no es realmente el esposo que tuvo después. Ustedes saben que cuando David huyó de Saúl, Saúl le quitó a su esposa Mical y se la dio a otro hombre, a Peliel. Pero aquí no está hablando de Peliel, está hablando de Adriel, pero Adriel era el esposo de la hermana mayor de Mical, que fue la que le prometió Saúl a David por haber ganado la batalla con el gigante, pero no se la dio. Se la dio a este hombre, Adriel. O sea, que lo que se supone es que ya había muerto la hermana mayor de Mical y ella seguramente los adoptó. Y son, bueno, son como entre paréntesis para que hay gente que se confunde y cree que Mical se volvió a casar con otro hombre además. No, 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 no pasó así. Dice hazme justicia oh Jehová porque en mi integridad he andado y en Jehová confié sin titubear aquí no está hablando David como algunos piensan que se está holgando de que yo soy muy íntegro David sabe que tiene pecado y hemos ya visto varios salmos en donde en el mismo salmo David está declarando su integridad y además está confesando su pecado pero aquí está hablando de lo que hay en la intención del corazón yo una vez vi una calcomanía en un, en un eh, eh, auto que decía, eh, yo soy un pecador perdonado. O sea, está bien, todos somos pecadores y seguimos pecando. Aunque somos cristianos, todavía seguimos pecando. Pero si somos igual de cínicos que como éramos cuando no conocíamos a Cristo, no nos podemos llamar cristianos. Tenemos que ir de gloria en gloria. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber una transformación. Tengo que ser una persona convertida. Y David andaba buscando caminar en los caminos del Señor y dice, yo en mi integridad he andado. Claro que cuando David de repente, y a nosotros también, cuando nos creemos que ya salimos adelante y que ya ganamos la victoria y Señor ya voy, ya voy así planeando, ¿verdad? El Señor a veces nos suelta para que nos demos cuenta que somos carnales y que dependemos de Él. No podemos por nuestras propias fuerzas caminar. Cada día necesitamos beber del agua de vida cada día necesitamos decir Señor necesito de ti, por eso David buscaba el rostro de Dios constantemente ahora lo que dice aquí es tremendo examíname oh Jehová y pruébame escudriña mis riñones y mi corazón ¿Se imaginan ustedes no está diciendo aquí examíname porque yo soy íntegro está diciendo como dice el Salmo 139 Señor mírame y conóceme y ve si hay en mi perversidad y si hay en mi perversidad guíame por el camino de la senda eterna. O sea, nosotros no nos podemos esconder de Dios, mis amados. Y el Señor también dice, entremos a cuentas. Pero el Señor nos, nos dice, entremos a cuentas con una sonrisa en la boca, no con un Señor funcido. Entremos a cuentas porque te vas a ver lo que te va a ir. No, si el Señor dice, vamos a entrar a cuentas, yo te quiero perdonar. Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, abre la puerta, yo quiero entrar. Yo no soy digno de que el Señor se siente a comer conmigo en la mesa, pero el Señor me quiere Quiere tener esa comunión conmigo. Entonces dice, Señor, escudriñame, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. O sea, yo no vengo, Señor, delante de ti, confiando en mis obras. Tu misericordia está delante de mis ojos, Señor. Esa es la confianza que tengo. Y dice, como dice el apóstol, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, al trono de la misericordia, porque ahí vamos a encontrar misericordia y gracia en el momento oportuno yo me he dice: no me he sentado con hombres falsos ni ando con hipócritas aborrezco la congregación de los malignos y no me sentaré con los inicuos ¿saben qué mis amados? es cierto que cuando el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón de una manera especial los amigos que antes teníamos aún los parientes que teníamos que antes no nos molestaban tanto ya con el Espíritu Santo, ya no sentimos eso y decimos, wow, ya no puedo estar en la congregación con hombres falsos ni con hipócritas. No puedo estar en la congregación de los malignos y no me puedo ni siquiera sentar con los inicuos No es que yo sea mucho mejor o sea un santito, entre comillas, pero nuestro el Espíritu nos da testimonio. Ahora, no quiere decir que no debemos de predicarle al, 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 al que no es cristiano, porque también en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo está hablando acerca de ese caso de inmoralidad que juzga, dice: No les he dicho que no se junten con los fornicarios de este mundo, de otra, o los falsos, o los ladrones, porque sería necesario entonces salir del mundo, pero con los que se dicen que son cristianos, con los tales ni aún comas. O sea, yo tengo que saber hasta dónde voy yo a infectar con el Evangelio a aquellas personas. No todo el mundo puede, no todo el mundo se puede juntar con el inicuo para predicarle el evangelio así que aquí David está diciendo yo no me voy a sentar con ellos no voy a no me voy a reír de sus chistes groseros no me voy a quedar callado cuando me están ofendiendo a mi Dios voy a decir eso está mal y yo no lo recibo no lo acepto lo repruebo aunque me digan bueno ya no te queremos ver más perfectamente bien pero que no nos avergoncemos de nuestro Dios en momentos así y David está diciendo aquí ahora hay aquí un versículo que utilizan mucho los judíos este es de donde toman el, el tema de para lavarse las manos en la forma ritual como lo hacen lavaré en inocencia mis manos y así andaré en torno a tu altar oh Jehová haciendo oír mi voz de gratitud y contando todas tus maravillas o sea señor yo no me voy a sentar con los cínicos es lo que está diciendo aquí no está, está tratando de, 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 de que creamos en la, en la cosa del lavamiento ritual pero ellos utilizan ese versículo pero dice señor yo voy a lavar mis manos en integridad en inocencia, para andar delante de ti contando con gratitud todas tus maravillas. Oh Jehová, yo amo la casa donde habitas, el lugar donde reside tu gloria, amo el lugar en donde estás. Tú ¿Amamos realmente juntarnos como, como cristianos, como hermanos para adorar al Señor? Como dije, o nos tienen que estar torciendo el brazo, ¿verdad?, Qué hermoso es juntarnos, qué hermoso es venir con hambre a recibir de la palabra del Señor, qué hermoso es venir con hambre a cantar y, y abrir nuestro corazón, derramarnos delante del Señor. Bueno, por, por eso dije yo, aquí vemos una cosa en David que es la gratitud de querer estar con el Señor. No arrebates mi alma con los pecadores ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el crimen, y su diestra está llena de, de sobornos. O sea, Señor, no me dejes que me deslice con ellos. No me lleves con ellos. ¿Saben una cosa, mis amados? La gente con la que nos juntamos aquí en este mundo ¿eh? es probablemente la gente con la que vamos a estar en la eternidad. Así que te, 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 seamos selectos con la gente con la que andamos, con los amigos de los que nos rodeamos. Porque una manzana que está sana la ponen con la, las podridas y se va a podrir eventualmente. ¿verdad? Si nuestra luz no es suficiente brillante como para mantenernos, ten, tengamos cuidado, sepamos nuestro testimonio ¿verdad? delante de la gente. Cuando nosotros somos verdaderamente la sal de este mundo, la gente le va a arder en la herida ¿verdad? y no va a querer juntarse. Y si se juntan algunos, aquellos que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre, gloria al Señor. ¿verdad? Pero tenemos que ser firmes en que no dice no arrebates mi alma con ellos no y con eso, que no me junte o sea que no llegue a estar dentro de ese grupo porque yo andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí wow mis pies están en suelo firme y en las congregaciones bendeciré a Jehová o si sea, estamos sobre la roca parados en Cristo Jesús y él nos va a mantener en su mano si nosotros eso es lo que buscamos como lo buscaba David David estaba rodeado de gente inigua, pero él se mantenía firme y decía, Señor, no me dejes deslizarme con ellos, antes déjame ser luz en medio de las tinieblas. El Salmo 27 es otro Salmo de David. No sabemos en qué momento David escribe este Salmo. Es un Salmo tremendísimo. Hemos estado viendo el carácter de David un hombre de adoración, un hombre de oración, mis amados. Este es un Salmo de oración, el Salmo 27. Y saben, les digo una cosa, no pasamos el tiempo que debemos de pasar en contacto con el Señor, realmente. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, que nos dejó como ejemplo a nosotros aquí, y vemos que se pasaba toda la noche orando, decimos, bueno, ¿qué están haciendo toda la noche? O sea, realmente, ¿cuánto tiempo oramos? ¿En cuánto tiempo se me acabaron mis peticiones delante de Dios? Y ya me quedo así como ya que más digo Señor, ya oré por todo mundo oré por todas mis peticiones oré por todas las cosas que confesé todos mis pecados y ahora qué hago <risa> saben porque necesitamos tener un momento en donde estamos con, de comunión con el Señor un momento en donde el Señor también está hablando a nuestro corazón un momento en donde nos dejamos amar por Dios y lo amamos a Él, eso es orar también yo he puesto un ejemplo, ¿verdad?, de que muchas veces los enamorados, ¿verdad?, cuando están de jóvenes enamorados, no tienen el reloj en la mano y decimos, vamos a ver cuánto tiempo vamos a estar aquí, vamos a ponerle aquí el, el, el tiempo para, el cronómetro para medir el tiempo que vamos a estar, el tiempo vuela, ¿verdad?, y, y, y no dicen, bueno, ya terminé de decirte todo, ya es así, se fue muy bien, bueno, pues se acabó la conversación, bueno, nos, hasta luego, ¿eh?, no, están ahí como que ya después terminan como, ¿y?, y qué, ¿cómo?, no, pues nada, ah, no, pues nada. ah, y, ah, y están ahí, ahí está, ¿verdad?, o sea, el tiempo no importa si se acabaron las palabras, es un momento de estar con la persona que uno ama, y ¿saben qué?, el Señor quiere eso con nosotros, ¿se imaginan ustedes?, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, yo estoy a la puerta llamando a la iglesia de la odisea, que es la peor de las siete iglesias, en las cuales el Señor escribe su carta. Tenemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. Hasta hay siete cartas del Señor directamente a las iglesias. Y a la peor de las iglesias, le dice, yo estoy a la puerta dando aldabonazos insistentemente, tocando casi derribando la puerta para que por favor me abras. Y quiero sentarme a cenar contigo. ¡Wow! Es impresionante. ¿Se imaginan ustedes, el Rey de Reyes y Señor de Señores se quiere sentar conmigo a cenar, a tener comunión? Él quiere decir bueno, hasta que tú digas ¿qué sería que el Señor nos dijera a nosotros como nosotros le decimos al Señor? Bueno Señor Amén, ya ahí terminamos ¿saben qué? El Amén lo decimos nosotros, no lo dice el Señor nosotros somos los que colgamos y decimos hasta luego Señor después te llamo el Señor no cuelga el teléfono jamás. Él nos atiende y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Vamos a leer el Salmo 27 y abierto lo vamos a disectar un poquito. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su tienda. Me pondrá en alto sobre una roca y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su tabernáculo ofreceré sacrificios con voz de júbilo. Cantaré, sí cantaré salmos a Jehová. Escucha, oh Jehová, cuando clamo con mi voz, ten piedad de mí y respóndeme. Dijiste, buscad mi rostro. Mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo, ha sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda llana a causa de los que me acechan. No me entregues a la voluntad de mis adversarios porque se han levantado contra mí testigos falsos y aquellos que respiran violencia. Creo que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Jehová wow saben de este salmo se han hecho muchos cantos porque es un salmo tremendo y sabemos que Dios es nuestra luz, Esa es la primera vez que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento el concepto de que Dios es nuestra luz de que Dios es luz ahora fíjense que no está diciendo David Dios es luz y Dios es salvación sino se lo está apropiando Jehová es mi luz y mi salvación. Qué interesante que la última vez que aparece en la Biblia la palabra luz es en Apocalipsis, en donde dice y no va a haber necesidad de luz en la Nueva Jerusalén, del sol, porque el Cordero va a iluminar, no va a haber noche, porque el Cordero va a iluminar todo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Saben, cuando nosotros estamos en tinieblas y no podemos ver nuestra propia sombra, cuando estamos en tinieblas, no podemos ver nuestra, nuestro propio pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación: que la luz, Dios, Jesús, como dice Juan también en su primera carta, él es la luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice: la luz vino al mundo. Y los hombres aborrecieron la luz, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que fuesen reprendidas. ¿Y saben qué increíble? Que el hombre cierra los ojos al Señor. Como el avestruz, que lo hemos considerado en varias ocasiones. El avestruz mete la cabeza en la arena y cree que ya el depredador no lo ve. Pero vemos que en Job dice el Señor que el avestruz es un animal que no tiene entendimiento. Hay mucha gente que no tiene entendimiento... Y cree, si yo niego a Dios, Dios deja de existir para mí. Y las consecuencias que me vienen no me van a venir. El hombre es capaz de autoengañarse de esa manera. Impresionante. ¿Se puede engañar tanto el hombre? Claro que sí se puede engañar el hombre de esa manera. Bueno, ¿qué sucede con las personas que niegan al Señor? Pues obviamente es como la persona que está infectada, tiene una infección tiene un cáncer, tiene un tumor, tiene algo allí que la está enfermando y solamente se puede ver cuando llega delante del doctor y el doctor enciende esa luz y cuando la persona entra en el quirófano y el doctor va a extraer aquella impureza las luces del quirófano están fuertes porque necesitan ver todo lo que está ahí porque la luz despeja las tinieblas y muestra las cosas como son cuando nosotros venimos delante del Señor y, y, y traemos nuestra vida delante del Señor y el Señor enciende su luz con la luz de la palabra de Dios, es cuando entramos a cuentas delante de Dios y vemos nuestra vida como es. Y el Señor nos enciende la luz y tal vez no nos muestra todo lo que Él ve, porque si no nos morimos, pero nos muestra una gran cosa. Y el Espíritu poco a poco nos va dando cada vez más sensibilidad. Yo me maravillo como el Señor a mí, a través de los años. Mi esposa y yo tenemos 41 años de ser cristianos y a través de los años el Señor nos va mostrando cada vez más cosas que antes yo no las veía mal en mi vida y digo, ¿cómo he practicado yo todo esto desde hace tiempo y no me daba cuenta que estaba mal ahora yo lo veo y me duele y lo traigo delante de Dios para que el Señor corte esa, ese pecado de mi vida por eso Pablo, siendo el apóstol Pablo dice, el Señor vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero yo estoy en el primer lugar en la lista soy el último de los siervos, Soy un apóstol que no soy digno de ser llamado apóstol, pero en cuanto a pecadores, estoy en primer lugar, número uno. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado suficiente luz para eso. Bueno, Jehová es nuestra luz, pero también es nuestra salvación. Eso es lo tremendo. El Señor dice, entremos a cuentas, pero no para cobrarte, sino para perdonarte. Y dice, y si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, Qué bonito como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, cuando habla y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, o sea, ¿quién nos puede condenar?, ¿quién, ¿quién nos va a inculpar de pecado?, si Dios es por nosotros, ¿verdad?, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros?, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Tenemos pecados, mis amados. Los escogidos de Dios tenemos pecados. Los escogidos de Dios tenemos muchos defectos y tenemos muchas faltas que Satanás, el acusador, las trae delante del trono de Dios al día de hoy. Pero ¿saben qué? ¿Quién nos va a condenar? Dios es el que justifica. A nosotros nos está justificando el Señor, ¿por qué? Porque es nuestra luz y nuestra salvación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también fue resucitado, el cual está a la diestra de Dios y el cual también intercede por nosotros. El Señor es nuestro defensor, está intercediendo por nosotros, diciendo, Padre, yo sé que cometió el pecado, pero aquí está en la sangre, la sangre mía que pagó por ese pecado mis amados, ¿cómo no vamos a agradecerle al Señor y nos va, tiene que dar temor de ofenderlo, el Señor cuando nosotros lo ofendemos intercede por nosotros, cuando Pedro estaba negando a su Señor, el Señor estoy seguro que estaba orando por Pedro, porque dijo yo ya oré para que tu fe no falte, y en el momento que escuchó el Señor la primera negación de Pedro, Señor fortalece a Pedro, la segunda Señor, que no falte su fe, y la tercera vez lo volteó a ver con ojos de misericordia, tranquilo Pedro, yo ya te dije que eso iba a pasar el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo siendo nosotros enemigos y pecadores así que ¿quién? ¿de quién me voy a temorizar? ¿de quién voy a, a tengo que temer si, si el Señor es mi luz y es mi salvación y es la fortaleza de mi vida? cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron, ahora este salmo ¿saben qué? es aplicable a David es aplicable a nosotros, a la iglesia pero también es aplicable a Jesucristo también está aquí, vemos nosotros al, al mismo Cristo hablando en el momento de sus enemigos que se juntaron para devorar sus carnes y nosotros estamos en la misma situación cuando la gente se vuelve contra nosotros para atacarnos porque somos cristianos, van a tropezar nuestros enemigos y van a caer y aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, dice David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David tenía la confianza en el Señor desde el inicio de su vida, desde que era jovencito. Por eso cuando se enfrentó al oso, se enfrentó al, al, al león para arrebatar a sus ovejas que se las quería llevar, cuando él era pastor, él no iba confiado en su fuerza. Él decía, Jehová es mi luz, es mi salvación, ¿de quién voy a temer? aunque todo un ejército, aunque un león aunque un oso, aunque un gigante se levante contra mí, Jehová está de mi lado y cuando fue a desafiar al gigante le dice, el gigante ¿qué? este muchachito dice ¿a poco yo soy un perro para que vengan a mí a, a, con palos y con piedras? David le hubiera dicho creo que sí, pero es un perro grande pero, pero de perros y todavía le dice jovencito voy a te voy a hacer pedazos y voy a dar tu carne a comer a las aves. Y le dijo David, no, yo soy el que te voy a cortar la cabeza y voy a entregar tu carne y la carne de, tus, de tu ejército verdad, a las aves del cielo. Porque tú has desafiado, no a mí, has desafiado al ejército del Dios vivo. Y en nombre de ese Dios vivo yo vengo delante de ti. Qué tremendo, ¿Verdad? Si nosotros tenemos esa confianza que tenía David, que la tenía, ¿saben por qué mis amados? Porque buscaba el rostro de Dios. Sabía en quién había confiado. Por eso digo que la oración es una, una arma tan importante que el enemigo siempre no la quiere quitar. Es lo primero, si nos desarma de la oración, ya nos, tiene, nos tiene, gana, tiene ganada la batalla. Porque en la oración la tiene perdida. No puede contra nosotros en la oración. Porque okay, entonces nosotros en la oración estamos de parte del Señor, ¿verdad? Y Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora el versículo 4 tremendo. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Fíjense lo importante, mis amados, cuando nos venimos al, 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 a la iglesia, debemos de buscar el rostro de Dios, no venimos aquí para saludar a los... Claro, está bien que tenemos nuestro momento de coionía, nos saludamos unos a otros. Pero no venimos aquí por los cantos bonitos. Venimos aquí a encontrarnos con el Señor. Venimos a encontrarnos con el Señor en el lugar en donde adoramos a Dios. Yo sé que el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres. Pero hay algo especial cuando nos reunimos en un lugar entonces que ya se ha dedicado para ser un santuario para el Señor. Yo me acuerdo que estaba leyendo de, una, de un pastor que había una señora que se sentaba en su iglesia, que estaba sorda y se sentaba hasta el frente. Y un día comentando con ella, señora, ¿y usted para qué viene a la iglesia si, si con señas, verdad? Eh, si, no, si, no sabe, si no puede escuchar el mensaje ni puede escuchar la música. Y dice, no, pero aquí puedo sentir, estoy en compañía de mis hermanos cristianos y estoy aquí delante de la presencia de Dios y siento al Señor aquí. Y llegaba temprano, antes que todos, y se iba después que todos ya se habían ido. Amaba estar en la casa de Dios. Y aquí dice él, no había templo todavía, estaba el puro tabernáculo. David no era de la tribu de Leví, no podía entrar en el tabernáculo, pero estaba cerca, lo tenía cerquita de él. Y aún así decía, Señor, yo quiero morar en tu casa, yo quiero estar contigo. Por eso cuando se le ocurrió la idea de hacer el templo y le dijo el profeta, eh, ok, haz todo lo que está en tu corazón, ah, se emocionó David. Después el Señor le dijo al profeta, vuelve a David y dile que él no puede construirme la casa porque es hombre que tiene sangre en sus manos, ya había matado a Urias. Pero su hijo me la va a construir, su deseo es bueno. Y David se esforzó para tener oro, plata y todos los materiales se los entregó a Salomón. Aquí está toda esta cantidad y las cantidades que le dejó de oro, de plata, de piedras preciosas y de materiales y maderas finísimas, es impresionante, de bronce para el templo porque el corazón de David estaba en eso dice yo quiero morar en tu casa todos los días Señor que ese sea nuestro deseo ojalá porque saben que para allá vamos a morar con el Señor así que mejor practiquemos bien desde aquí y que esté ese deseo en nuestro corazón porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su tienda me pondrá en alto sobre una roca y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor y en su tabernáculo ofreceré sacrificios con voz de júbilo cantaré, sí, cantaré salmos a Jehová nuevamente vemos qué hermosa confianza de David en el Señor yo quiero estar allí porque ahí es en donde estoy seguro porque ahí estoy protegido, mis enemigos pueden hacer lo que quieran, pueden tramar lo que quieran, pero no van a lograr nada. Dice Pedro, es mejor que nosotros padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Si padecemos haciendo el mal, padecemos gratuitamente y no recibimos ninguna recompensa. Pero si padecemos haciendo el bien, recompensa tenemos en el reino de Dios. El Señor no nos está prometiendo librarnos completamente de todos los problemas, los problemas vienen a la vida de la gente como cualquier persona. y A veces tenemos más problemas en el momento que conocemos al Señor. Hay gente que de repente acepta al Señor como, eh, a Cristo como su Señor y Salvador y dice, oye, to todo me, me iba bien antes y ahora que acepté al Señor tengo problemas con todo el mundo y me corrieron del trabajo y eh, choqué mi auto o lo que sea, ¿verdad? Bueno, sí, pero el enemigo está enojado. El Señor no nos ha prometido un camino de rosas, pero nos ha prometido un camino recto, un camino que nos lleva a la justicia y nos lleva a la vida eterna. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Ahí mismo, en donde acabamos nosotros de leer en Romanos 8, donde dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice, porque yo sé que todas las cosas son para, ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Aquellos que no aman al Señor, ¿Saben qué? Todas las cosas le son para mal. Porque han decidido ser enemigos de Dios. Si buscamos el rostro del Señor nosotros, mis amados, el Señor no se va a dar la media vuelta. Nunca. El que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué? Dios tenemos nosotros que se ha hecho dispuesto. Tiene la puerta abierta para nosotros en todo momento. No necesitamos hacer cita. No necesitamos tener algún tipo de... Eh, bueno, tenemos al Mediador que es el Dios, nuestro Dios mismo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero el velo se ha roto. ¿Saben qué? Tenemos ventaja sobre David. David no podía entrar al lugar Santísimo jamás en la vida. Nosotros sí podemos entrar. David no conocía las cosas que nosotros conocemos a través de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo se daba con medida antes. David lo tenía, obviamente, porque el Salmo 51 dice no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. ¿Verdad? Pero... Tenemos ventajas sobre David y tenemos más razón de cantar salmos con júbilo al Señor. Escucha Jehová, cuando clamo con mi voz, ten piedad de mí y respóndeme. Vemos aquí nuevamente en la oración. Y luego dice, dijiste, buscad mi rostro y mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Jehová. Tú no escondas tu rostro de mí ni rechaces con ira a tu siervo. Ha sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. O sea, aquí David está abriendo su corazón diciendo, Señor, yo no soy digno de venir delante de ti. Pero tú has dicho que quieres que busque tu rostro, yo quiero buscar tu rostro, Señor. Y no lo escondas, aunque tendrías el derecho de esconderlo. No lo escondas, porque tú eres mi Dios de mi salvación. Tú eres mi luz y mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Jehová me recogerá, algunos piensan que eh, escribió David esto cuando era joven porque está hablando de su padre y su madre, aquí probablemente sus padres ya han muerto ¿verdad? y no importa, es, es una manera de hablar, de decir, Señor tú jamás me vas a abandonar aunque todo el mundo me abandonare, aun si mi padre y mi madre me, me pudieran abandonar y me abandonaran, tú jamás, tú me vas a recoger, Qué tremenda cosa Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda llana a causa de los que me acechan, a causa de la gente que, 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 que me calumnia. Es importantísimo, mis amados, como dice Pedro también, que debemos de vivir vidas santas para que aquellos, aquello que no, en lo que nos están calumniando, la gente se avergüence cuando vea nuestras buenas obras. Al principio vamos a tener que llevar la culpa y llevar el escarnio, porque si con el Señor hicieron eso, con nosotros lo van a hacer también, llevar el escarnio y llevar la culpa. Pero les digo una cosa, no lo van a llevar por todo el tiempo. Va a llegar el momento en donde la gente se va a avergonzar, porque nuestras buenas obras, cuando las vivimos delante de la gente, avergüenzan, avergüenzan al, al pecador. No me entregues a la voluntad de mis adversarios porque se han levantado contra mí testigos falsos. Aquí vemos también, como dije yo, no solamente la aplicación a la vida del Señor Jesús, sino también a la vida de David. Había testigos falsos, había acusaciones falsas contra David. Como dije, cualquier cosita que fallaba, cualquier cosita que pasaba, si había hambre, si había problemas, si no se les daba la ciega, cualquier cosa, el rey es el culpable, ¿verdad?, Muchas veces nosotros le echamos mucha culpa a Satanás cuando en realidad la culpa es nuestra. Cuando, cuando dice Santiago, ¿de dónde vienen los... los, eh, ¿Cómo nace el pecado? De tu corazón. No dice el diablo, te lo está poniendo. No, de tu propio corazón, de las concupiscencias de tu corazón. Tú mismo lo produces. Entonces, no me entregues a la voluntad de mis adversarios porque se han levantado contra mí testigos falsos y aquellos que respiran violencia. ¡Wow! ¿Cómo se ha multiplicado la violencia en nuestros países, mis hermanos? Tremendo. Y eso de respirar violencia es la que la gente está en el momento. No están descansando hasta que se hacen violencia, no están descansando hasta que hacen mal. Dice Señor, líbrame de esas personas, líbrame de esas personas. Luego, el versículo 13, algunas versiones dicen: mi corazón hubiese desmayado si no hubiera visto, que hubiera creído que veré la bondad del de Señor. Está mal traducido eso. En realidad, es como lo, lo, voy, lo voy a leer aquí. Creo que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, estoy seguro que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, y eso es un para nosotros. Aguárdano, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Wow. Debemos esforzarnos y debemos saber que Dios tiene para nosotros lo mejor de lo mejor en su momento oportuno. Gracias, te damos, Señor, por tu bendita palabra tan hermosa. Te pedimos que la insertes en nuestro corazón, Señor, y que lleve a producir a su fruto a ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.